0: Mais um episódio das Crônicas de Damocles. Nesse episódio, acompanharemos mais aventuras de Gaspar de Guzmão, Cascadura de Bragança. Episódio 2 Hersínia Após ter saído de Algiers, ovacionado pela população, Guzmão seguiu seu caminho. Muitas aventuras vivendo, sendo essa apenas mais uma.
1: Conforme avança, Guzmão se lembra do seu até agora maior feito. Por Elyon, como são as coisas. Eu tive realmente muita sorte naquele desfiladeiro. E pensar que se eu não tivesse ido lá, a vila de Algiers provavelmente não existiria mais. Creio que os deuses me sorriram. Por Elyon. Creio que Nietzsche também me guarda. Foi muita sorte mesmo. Há treze deuses
0: cultuados pelos humanos em Damocles. Elion é o maior deles, o deus do sol brilhante. Considerado o deus responsável por movimentar o mundo e o fazer evoluir. O deus do movimento e da luz. Nietzsche, a quem Guzmão aludiu, é a deusa da noite, da morte e da sorte. Seus clérigos a invocam antes de empreitadas, e ela traz sorte ou azar por suas próprias razões inescrutáveis.
1: Eia! Aqui me parece ser um bom lugar para descansar. Onde foi que coloquei meu acendedor? Ainda bem que já saí do território dos insectoides. Acho que essa noite vai ser fria.
0: A noite cai. Nos céus, Elan está baixo. O Grande Planeta Azul, irmão de damocles torna as noites claras normalmente, mas em determinados períodos não se encontra visível e a Grande Nuvem da Noite aparece como uma mancha no céu noturno pontilhado de estrelas que ficam ocultas normalmente. Os ancestrais lhe davam o nome de Nebulosa de Mycrans em homenagem a algum antepassado deles. Hoje é conhecida apenas pelo nome de Grande Nuvem da Noite. Hoje é essa nuvem e a franja evanescente de Elan que ajuda a iluminar a clareira que o creptar da fogueira de Gusmão revela. O castigador está ressonando suavemente, com suas armas ao alcance para um eventual ataque, mas a noite segue serena por algum tempo. Na escuridão, um par de luzes vermelhas se aproximam. Elas chegam até a orla da região iluminada pela fogueira. Observam o Gusmão deitado. Seus instintos o fazem agarrar a espada e se levantar olhando ao redor. Quando se levanta, o Coltrano, que espreita o nosso herói, fecha os olhos, eliminando assim um sinal revelador de sua posição, mantendo-se completamente imóvel enquanto escuta nosso herói se deitar novamente e ficar quieto. Após alguns instantes de silêncio, o Coltrano ousa abrir novamente os olhos e se vê diante do brilho vermelho da iluminação deles refletida em uma
1: lâmina que está a poucos centímetros de seu rosto. Olá, creio que não nos apresentamos. Sou Gaspar de Guzmão, o Cascadura de Bragança. Por que veio me espreitar?
2: Uh, me perdoe, senhor, eu não estava espreitando.
1: Vamos lá, rapaz. Você não deve estar aqui sozinho. É por acaso um escravagista? O nome
2: é senhor. Não possuo escravos. Sou eu mesmo escravo da senhora Williamina Malaga. E por que me espreitava? Fui instruído a procurar um guerreiro. A senhora Williamina precisa resolver um problema. Como me achou no meio da floresta? Eu vi o seu porte e poder. E ouvi as histórias sobre sua vitória em Algiers. Creio que seria uma boa escolha para minha senhora, por isso segui. E onde está essa sua senhora? Ela está na vila de Helix.
1: Nunca fui a essa vila. Creio que eu acompanharei então, Kaut. Por que essa senhora precisa de guerreiros? Isso ela não me disse, senhor. E como é essa sua senhora?
2: Ela é humana, senhor. E o que ela faz da vida? Ela controla a vila de Helix. Como assim controla? É a prefeita? Não conheço bem esses termos humanos, senhor. Ela é a líder da cidade.
1: E você não sabe me dizer qual a natureza dos problemas que ela enfrenta? Por que precisa de guerreiros, afinal? Não sei lhe
2: dizer, senhor. Apenas sei que ela quer guerreiros humanos. Então vamos.
1: Estou curioso.
0: Gusmão segue então o Coultrano montado num Calactar. Não montaria Coultrano. Os cavalos das terras humanas sentem-se desconfortáveis próximos aos coltranos. Eles seguem por uma estrada de terra, o Calactar de Caut, à frente de Gusmão, com seu cavalo logo atrás. A estrada seguia por bosques hospitaleiros na direção do oeste, levando o nosso herói mais para próximo de Bragança, a sua cidade natal. Hilix, a vila que Caut mencionara, ficava no caminho. Chegando à cidade, Após um dia de viagem cansativa, Guzmão pode ver que as coisas estão estranhas Humanos e coltranos discutem entre si Os ânimos parecem exaltados conforme se aproxima para falar com
1: os contendores, Guzmão é interrompido Olá, senhores, eu sou o Gaspar Aqui,
2: senhor. Não discuta com eles. Venha, vai haver confusão Pere, eu preciso... Não, não há tempo, senhor. Venha, venha
0: Guzmão olha contrariado para o coltrano, mas o segue Eles se afastam da confusão e em breves momentos estão dentro da vila as pessoas discutem ao longe, dentro das casas. A confusão parece ser generalizada. Kalt indica a Gusmão uma pequena casa que parece ser a mais bem cuidada das redondezas e amarra seu Calactar e o cavalo de Gusmão dentro de um pequeno estábulo. Gusmão aguarda a porta e entra quando Kalt a abre. O interior está escuro. Gusmão mantém a mão na espada para quaisquer contratempos. Uma mulher belíssima está sentada meio esparramada numa cadeira luxuosa. Perto dela, um homem
1: de aproximadamente 20 anos está desacordado com um rosto de sofrimento. O que está acontecendo aqui? É essa sua senhora? Ela está bem? Quem é esse homem?
2: Ela também está sofrendo. Esse é o humano chefe que ela comanda. O prefeito? Talvez seja esse o nome dele.
0: Gusmão se dirige à mulher e com cuidado toma de sua mão falando
1: suavemente. Minha senhora, acorde. Está bem? Ah! Minha cabeça. Acalme-se, eu estou aqui. Quem é você? Cout, onde você está? Aqui, minha senhora. Esse é o guerreiro que eu trouxe. Minha senhora, eu me chamo Gaspar... Cout, eu mandei você buscar um guerreiro. Não, um moleque mimado. Somou daqui. Não, eu vou sair. Venha, seu inútil.
2: Mãe. Desculpe-me, senhor. Guzmão fica
0: muito confuso não entende o motivo dessa recepção estranha e o porquê de as pessoas estarem todas tão exaltadas. Ele sai pela porta deixando o homem que ele pensa ser o prefeito a dormir e segue desamarrando seu cavalo em direção à estalagem, chamada Coutrano de Olhos Azuis. irmão entra e encontra um estranho clima no local. O taverneiro está embevecido, olhando os patronos beberem serviço. Todos parecem felizes, com um rosto de ternura no ar. A cena é particularmente estranha. E
1: Guzmão não sabe o que dizer dela. Uh, com licença, senhor taverneiro. Pode me explicar o que está acontecendo nessa cidade? As pessoas estão todas muito estranhas. Ah, bom dia, senhor. Que dia bom para ser feliz. por eleão, Seja bem-vindo à nossa cidade. Como posso ajudá-lo? As pessoas estão todas muito estranhas aqui. Nos lugares onde se esperaria paz, encontro brigas. E onde esperaria brigas, encontro paz. O que acontece? Houve alguma coisa estranha recente? Não, meu senhor. A taverna tem estado calma e tranquila desde que aquele jovem chegou. Que jovem? O senhor Nivrujitri Lochan, Que nome estranho. Ele vem de Upanishad. Lá, eles todos têm esses nomes estranhos. E onde está esse senhor? Perto das minas. Ele falou que buscava algo lá. Então eu vou para lá. Quem sabe ele não me dá a resposta para essa confusão. Tem um mapa? Sim, aqui está. Ah, que lindo!
0: da taberna. Conforme vai se aproximando da mina, vai sentindo uma grande sensação de medo. Como se sua mente estivesse sendo devassada. Um terror que vai aumentando. Seu cavalo está se recusando
1: a progredir. Eia! Eia! Calma! Eu também estou sentindo isso, meu amigo. Creio que há é um perigo à frente. Vou te amarrar aqui. Mas se a situação ficar perigosa demais, fuja! Gusmão amarra com um nó meio frouxo seu potente cavalo.
0: Permanece requieto. Não foge. Ele desempenha sua espada e segue resoluto mas sem conseguir afastar a sensação de perigo iminente. A mina está visível próxima. É uma mina velha, abandonada. Há muitos séculos, os ancestrais utilizavam de suas máquinas dos milagres para minerar o que chamavam de terras raras, que continham materiais que usavam para seus milagres. As minas, após se esgotarem, ficaram vazias. Algumas pessoas iam lá esporadicamente buscando artefatos ancestrais perdidos. Mas o risco de se perderem era enorme e muitos não voltaram. Cusmão já está na borda da mina. A sensação de medo não parece ficar mais forte. Com uma pequena invocação ao Leon, ele cria a coragem de que necessita para entrar na boca escura, que parece querer o devorar. Acende sua lanterna ancestral que ganhou em uma outra aventura e com a pura luz dos antigos ilumina o caminho adiante. Guzmão desce os degraus e encontra um sistema de linhas de metal no chão. Os antigos as chamavam de trilhos. Guzmão ouve os sons da caverna familiarizando-se com eles. Sua experiência de guerreiro o fazendo ficar mais forte e banir o medo de sua mente. À sua frente estão três caminhos. Um que sobe, o da direita, que parece ter um ar melhor, como se do alto, correntes de ar das montanhas trouxessem uma renovação ao local. O da esquerda descia. Do fundo vinha um cheiro de terra velha e uma sugestão de morte, num cheiro meio adocicado. O do meio seguia em frente, com um ar neutro. Mas, mais importante, o Jumão pensou ouvir um som de voz ao fundo, como se alguém estivesse conversando. Isso selou o caminho a seguir, e Guzmão se colocou em movimento, a coragem aumentando antes da perspectiva do enfrentamento do problema. Logo, ouviu mais claramente a voz que falava.
2: Mestre, eu não estou conseguindo encontrar. Por seu
1: inútil, vou destroçar sua alma
2: Me Perdoe-me, mestre, eu, eu fiz o que o senhor mandou. Dominei a cidade, confundi as mentes de todos. Mas ninguém tinha informação alguma sobre onde o crânio de Malker está. Eu soube pelos meus pares que ele morreu nessa mina.
0: Que é o crânio dele. Mesmo de muitos, todos esses séculos, ele deve ter ainda algum resíduo de força. E se não tiver, eu sempre posso usar mais um espírito da caveira. <risos> Agora, encontre-o, ou será de você. Você, você virará meu próximo espírito da caveira.
2: Sim, mestre.
0: Guzmão crê que já ouviu o que precisava. Avançando audaz, aproxima-se do estranho homem que está guardando um artefato ancestral de comunicação no bolso. O estranho, tão tordoado que estava com a conversa, não perceberam a presença de Guzmão. fosse outro menos justo, Guzmão aproveitar-se ia da distração para despachar, sem risco, o um bandido. Mas esse é o cascadura.
1: Guzmão ergueu a voz e falou. É você, então, que está por trás dos problemas da cidade. Eu lhe dou uma chance de desfazer o mal que fez Saia pacificamente E eu lhe dou minha palavra de que não ferirei O estranho homem que está cara à frente As primeiras palavras de Gusmão
0: Voltou-se para o herói E seu rosto mostrava uma mistura de escárnio e raiva
2: Então, um herói apareceu? Ora, ora, que previsível O mestre bem que me alertou dessa possibilidade Mas isso não importa Eu dominei uma cidade inteira Você, mano Gusmão então sentiu uma forte dor na sua cabeça e uma pressão
0: em seus pensamentos, como se sua vontade estivesse sendo testada. Por sorte, Gusmão já treinara contra investidas mentais com Bonifácio há muitos anos. Mesmo ele, não possuindo poderes mentais, sabia se proteger do assalto deles. E a investida do estranho servo não surtiu efeito. Gusmão manteve-se erguido e avançou, espada em punho contra o psionico. Desista!
1: Eu sei me proteger.
2: É sua última chance. Não sei como resistiu ao meu poder mental, Maldito! Mas tem que resistir a isto. Gusmão vê o homem sacar de uma antiga
0: arma ancestral. Ele já as vira em poder dos guardas bragantinos, suas rajadas capazes de destruir tudo em seu caminho. O psionico atira. Mas erra Gusmão, que desvia do raio num movimento de esquiva quase impossível, o raio atingindo uma pedra que explode. O próximo raio se segue em instantes, e conforme Gusmão avança, espada em punho, pode ver o cano começando a brilhar. Nesse momento, uma gota de água vindo do teto cai por sobre o olho do assassino, que num reflexo move a mão da arma para o rosto, fazendo com que o segundo tiro erre também, acertando as paredes da caverna logo atrás. O irmão que está de costas não vê, mas o disparo revela uma alcova semi-oculta. Nessa alcova, há um esqueleto antigo, com uma enorme espada fincada em seu peito. Aos pés dele, outro esqueleto está caído. Os olhos do psionico se distraem com essa visão, perdendo o foco do homem armado com espada que avança rapidamente. Quando ele recupera o seu foco, é tarde demais. A espada de Gusmão cortou a mão que empunhava a arma. Com a queda, há mais um disparo que atinge o teto da mina. As pedras do teto começam a desabar. O psionico grita.
2: Maldito! Estava ali! O teto! Vamos morrer!
0: Eu vou salvá-lo! Guzmão não tem tempo de fazer nada. Uma enorme pedra desce do teto esmagando num som doentio a cabeça do homem que o atacava. A arma ancestral está emitindo um som estranho. Guzmão já ouviu que elas, quando danificadas, podem explodir e se lança numa carreira desabalada para a saída da mina. Com muito esforço e alguns pontos machucados, Guzmão consegue sair da mina. A sensação de medo é abolida após a morte de Psyônica. Usman volta para a vila encontrando no seu cavalo pastando pacificamente
1: no local onde o deixaram Vamos, meu amigo Creio que precisamos informar as pessoas da cidade que o perigo acabou É, eu sei É uma pena que eu não tenha conseguido salvar aquele rapaz lá na mina Eu queria saber quem seria esse mestre dele Creio que iria a Dayton Lá eles devem ter alguma resposta a isso
0: Guzmão retornou à vila de Élex, encontrando o povo em paz, a confusão mental rescindida com a morte do Psiônico. Chegando à sede da prefeitura, ele encontrou o Coutrano que procurara inicialmente. Senhor Guzmão, me, minha senhora quer lhe ver. E eu a ela. Guzmão vê que a mulher está mais disposta. Ao seu lado, uma menina muito jovem brinca com bonecas no
2: chão.
1: Senhor Guzmão, Kautz me informou quem é o senhor. Peço que me perdoe as atitudes antes. Eu não estava conseguindo pensar. Creio que, como a cidade inteira melhorou, o senhor deve ter conseguido resolver nosso problema. O tal de... Nivu... Nivruti... está morto? Infelizmente. Eu pretendi interrogá-lo. O que aconteceu lá? Onde o encontrou?
0: Guzmão narrou então a líder da vila os acontecimentos da caverna, sendo observado pela pequena menina que parara de brincar e parecia prestar muita atenção ao que era dito, com um olhar compenetrado. Terminando a narrativa, Gusmão se despediu da senhora Weleomina e se dirigiu para a porta. Antes de sair
1: a menina parou e perguntou: É verdade que ele morreu? O animal? Sim, pequenina. Você pode ficar tranquilo. Não há mais por que se preocupar. Vocês estão a salvo.
2: E tinha muito sangue quando ele morreu?
1: Não precisa se preocupar com isso. Vá brincar e seja feliz. E yes, Deixe nosso herói em paz. Já vou, mãe.
0: Guzmão vê a menina entrando em casa e vai para a taverna, onde quase recebe uma cadeirada na cabeça. Uma peleja. Parece que tudo voltou ao normal nessa cidade. Ele tem que se preparar para a viagem que fará a Dayton. Seu ônibus de lá, certamente, poderão ajudá-la a entender o que houve nessa caverna. E talvez descobrir quem seria esse mestre. Episódio 2, Hersínia, Com as vozes de Vinícius Watzel, Gabriela Watzel, Aloísio Watzel e Júlia Fernandes. Edição Alan Polar. Previsão, Vinícius Watzel, Rafael 47 e Pedro Kitete. Músicas por Kevin MacLeod, Celestial Eon Project, Epic Soul Factory e Dronalon's Tower. Uma produção Vinicius Watzel e RPG Next. Bem-vindos ao primeira leitura de comentários, e-mails e diversas outras mensagens do Crônicas de Damocles. Aqui vamos ler todos os comentários que fizerem com relação a esse podcast e espero que curtam bastante. Começando, Emmanuel Natanael comentou no grupo de Facebook do RPG Next. Já começou! E eu respondo, sim! Já começou, Emanuel! Estamos aí! Espero que você tenha gostado bastante desse primeiro episódio e agora do segundo. Continue conosco. Fernando Scaf Moura, o nosso clunk, o guerreiro anão, comentou na página do Facebook do RPG Next. Ei, muito maneiro! Ouço, será que eu consigo imitar a voz do clank? Ei, muito maneiro! Poxa, muito obrigado, Fernando. Eu gostei bastante que você gostou e estou gostando também muito os contos narrados, aliás, se você que está ouvindo aqui ainda não ouviu os contos narrados, escutem, está muito legal. Aqui continuando, Vitor Hugo Moura comentou no site do RPG Next, gostei bastante do cast forjado por você, Watzel, inclusive a narrativa adotada por você deu um toque especial à aventura. Continue, bom trabalho. Vitor, muito obrigado pelo comentário, eu gostei bastante. Estou gostando de gravar, eu espero que você também esteja gostando da história. Não fique muito impressionado com tantas crianças estranhas. <risos> Por fim, o meu amigo Talisson comentou no site do RPG Next. Alô, querido Watson, belezura? Gostei da narrativa, com foco central no personagem Gaspar. Ele aparece no livro? Diga que sim! Vou depois continuar a leitura do e-mail, Talisson, e vou responder aqui. Sim, Gaspar de Gusmão aparece no livro e é um dos personagens principais, levando a uma história diferente dessa do podcast. Esse podcast você pode encarar como uma espécie de prequel da história que aparece no livro. Continuando o e-mail do Talisson, o e-mail não, o comentário do Talisson. Como eu comentei no outro conto narrado, não sou muito chegado no formato de histórias contadas com a voz. Apesar de 27 anos, sou um velho chato e prefiro livros. Ou seja, odeio bardos. <risos> Olha, eu também gosto muito de ler Thaleson e gostaria bastante que você desse uma chance a ouvir o podcast. Estamos fazendo ele com muito carinho para abrir novos caminhos para o livro para outras pessoas. Terminando aqui o e-mail do Thalisson, espero que continue a história e o teu livro já está na fila de compras. Valeu, Talisson. Espero que se você já comprou o livro esteja se divertindo bastante e nós vamos terminar essa leitura por aqui. Vocês que ouviram, espero que tenham gostado desse novo episódio e mês que vem, tem mais.